0: Seja bem-vindo a mais uma Oliver Live, você que está aqui nos prestigiando, nós iremos conversar sobre a vida de momento agora, todo mundo é apavorado com o coronavírus, etc, mas nós não podemos deixar o nosso cérebro ficar doente, nós temos que sustentá-lo, nós temos que continuar ainda com o nosso Shakespeare, com os nossos Dantes, e com todos os grandes autores clássicos. E para isso, para tal tarefa, estou novamente aqui com Andrezão da Massa. Tudo bem, Andrezão?
1: Boa noite. É isso aí. Primeira live da Era corongada. Vamos falar aí um pouquinho sobre o que a gente pode fazer com tanto tempo livre que a gente supostamente vai ter.
0: Exatamente, né? Então, assim, o pessoal vai ficar em quarentena. E nós, então, resolvemos falar um pouco sobre a vida a vida intelectual em quarentena. Né? Até porque, de certa forma... É, quase todo estudioso, filósofo, intelectual, ou quem trabalha com as belas letras, por assim dizer, meio que vive em quarentena, né? Porque qualquer estilo de vida de estudos, seja a universitária, a religiosa, ou, por assim dizer, também a pessoal, você tem que ficar um pouco de quarentena, né? Você tem que sair do cotidiano e se concentrar naquele mundo, correto, André? Quarentena social, né? Eu tô, é
1: o que o pessoal tá brincando. Toda piada é, é legal, mas uh, quando vai repetindo acaba perdendo a graça. Porque o pessoal, ah, eu estou em quarentena, vida. Oh, agora eu vou, preciso ficar sem abraçar, sem beijar e sem ter contato social. Pô, mas isso já é minha vida de sempre. <risos> o pessoal mandou essa piadinha aí. É legal, mas quando é, todo mundo começou a repetir perdeu a graça. Para algumas pessoas, pode ser que a vida realmente tenha sido assim. Para quem é mais firme nas atividades intelectuais mais provável ainda que tenha sido, uh, até para uma primeira coisa interessante para citar aí, o William Shakespeare escreveu duas peças durante uma quarentena de pandemia, agora eu não me recordo quais delas foram, mas, se eu não me engano, foi Hamlet e He sendo Bom, enfim, o fato é que duas das grandes obras de Shakespeare foram escritas durante pandemias, ou seja, é esse intervalo de tempo que a gente vai ter é um convite para diversas atividades, diversas coisas, as pessoas... Isso pode dar muito certo, muito errado, pode ser uma, uma abertura de espaço para se inovar numa série de coisas. É, certamente esse universo virtual aqui vai crescer, vai ter uma... Né, as pessoas vão ter tempo e isso é o óbvio também, a primeira parte da coisa, mas é o óbvio. Então, as pessoas vão buscar podcasts, vão buscar é, lives, vão buscar, enfim, livros, talvez, esperamos. Vão brigar com os familiares, vão né, ter novos bebês, quem sabe. Né? O pessoal está falando dos boom, possível boom. Oi, bebê, eu apareci. falou Opa, falou de. <risos> Papai Luciano vem aí, será? Não sei, será que. A, a, a quarentena vai nos trazer isso? Não sei, quem sabe, né? Eu
0: não sei, né, dizem, alguns especialistas dizem que, na verdade, no, no, no século da modernidade, as pessoas fazem menos bebê por causa da televisão, né, o cara vai dormir antes, é, porque antes não tinha TV, né, você tinha que fazer, tinha que ser criativo.
1: As pessoas vão, não vão ter filhos, porque elas vão estar assistindo nossas lives, vão estar ouvindo o Oliver Talk aí elas vão, né? Olha, é muito... Não ocupadas com a TV, talvez, mas vão estar ocupadas com a, conosco aqui, alimentando o espírito, coisas o mais
0: boas. Com certeza. com certeza. É muita gente entrando, muito obrigado pela presença de todos. Então, antes de nós começarmos, finalmente, é, não se esqueça de se inscrever no canal, se você estiver assistindo pelo YouTube, tal, curtir, se inscrever, e se estiver ouvindo pelo seu podcast, não se esqueça de compartilhar e também assinar o canal. Então, André, algumas coisas importantes que nós queremos falar nessa vida em quarentena, aqui, né, o que que as pessoas, elas podem ler? Porque é o seguinte, quarentenada não significa que você vai fazer coisas frutíferas, você pode simplesmente deixar a vida passar. Não é porque, assim, é, se você já faz alguma coisa normalmente, não é porque você está em quarentena que você vai começar você vai começar a fazer, né, é uma oportunidade. Depende de você. Não é por exemplo, você pode começar, se você ah, não tem vontade nenhuma de ler, você pode começar a ler livros sobre pragas, pestes, doenças, vírus. né? O, o, você acabou de falar do Shakespeare, mas também tem a própria. A Peste. Não lembro. A Peste do. É, o, é Camus, né? Camus. na época todo mundo falava Camus, né? Ah, Alberto, é. não, eu falava Alberto Camus, porque é aquela coisa de sujeito ignorante que começa a conhecer vários autores estrangeiros? Ah, normal, né? sabe eu falar na língua original, né? Então, Quem eu nunca Roberto falou é... Egel pro Hegel,
1: Umi pro Rio, ninguém nunca, né?
0: É, porque quer dizer, tem que, né? Ai, não, tem que falar na língua original, né? Mas então, por exemplo, em momentos de pânico total, exceto nós, né? nós estamos aqui confinados em nossa casa, qual o tipo de leitura que você recomendaria? Olha, eu acho que essa pergunta
1: depende, é, é, vamos tentar aqui estabelecer alguns critérios, algumas bases. Para pessoas como nós, que já estamos mais vinculados, mais dentro de um universo de leitura, talvez essa resposta siga um caminho. Para quem, o que eu, uma coisa que eu, que eu acho legal de se pensar é aquele pessoal que fala do tempo, né? Ah, eu não tenho tempo para ler, queria ler mil coisas, queria né, fazer mil coisas do universo da intelectualidade, né, da, da cultura, talvez. Mas eu não tenho tempo, porque o cara trabalha, faz hora extra, é casado, cuida do filho. Talvez agora seja uma oportunidade para você ler. E se essa pessoa não é desse universo da leitura, da cultura, uh, ela vai ter que começar por um determinado lugar. Que pode ser, eventualmente, se for a, a leitura especificamente, pode ser algo desses livros com temática eh, pandêmicas, eh, virais e tudo mais, né? Tem filme sobre isso também. Depois eu vou querer indicar, antes da live acabar, vou indicar alguns livros sobre... Com o Congo.
0: <risos> o Congo, já assistiu? N não, acho que não. Mas, ó, teve, teve aquele filme de ficção científica também do... Até aquele ator lá que todo mundo. Isso que eu... o é Tom Crazy. Ah, esqueci o nome dele, mas continua aí, não vou ter Beleza. <risos> então,
1: é, de, de, dependendo do grau de, com que a pessoa for ficar afetada com tudo isso, né? Você está passando tranquilo, beleza. Você está mais preocupado, talvez não seja legal ir buscar alguma coisa com essa temática. Mas assim, para quem não é desse universo e reclama muito da falta de tempo, falta de tempo, falta de tempo. Talvez seja uma boa oportunidade para, olha, agora é impossível se de fato você ficar em, for ficar em quarentena, é impossível que você não vá conseguir reservar uma hora, uma hora e meia do seu dia para fazer alguma atividade mais intelectualizada como, por exemplo, a leitura de um livro. É, então, ou seja, a resposta do o que ler virtualmente qualquer coisa, né? Claro que não é literalmente qualquer coisa, não vai ler porcaria, não vai ler coisa ruim, mas aquela, aquele livro que você queria ler uma indicação que a gente pode dar né, e você tem o livro, ou você vai comprar o e-book, sei lá, né? Uh, ou seja, mas leia algo, aproveite, assim, ou, ou se você acabar a quarentena e você insistir nessa, nesse negócio de tempo, aí, aí você não vai ter tempo nunca na sua vida toda, né? para quem já tá mais dentro do universo uh, de leitura, talvez é aquele livro que você já sabe que exige um um cuidado maior, um acompanhamento, olha, você precisa parar, precisa de silêncio, precisa do dicionário, é, a compreensão é mais difícil, né? Talvez essa, a leitura mais densa, que você, com seus critérios, considera mais densa, talvez a hora agora seja uma hora boa para você fazer isso, porque assim, na verdade a gente usa a expressão o Shakespeare produziu lá as suas duas obras numa quarentena literal de 40 dias, né? Hoje a gente usa a expressão quarentena para falar de períodos em que você precisa ficar resguardado devido a, a, a transmissões aí virais e bacterianas e tal. A quarentena inicial aí do, do, do coronga é duas semanas, né? Mas provavelmente isso vai ser prorrogado, então assim, as pessoas terão de fato tempo, né? Talvez não, eu mesmo hoje já foi meu primeiro dia de quarentena. Hoje, para mim, foi virtualmente um dia normal, fiz muita coisa. Não tive tempo de parar, ler, enfim. Mas, pô, daqui uma semana, já não vai ter comércio, não vai ter lazer, já vou estar uma semana em casa, já vou ter feito... É que também é um pouco daquelas piadinhas que estão rolando, né? Ah, já pintei a casinha do cachorro, já lustrei o chão três vezes. Então, assim, vai surgir essa, essa, esse intervalo de tempo aí, e as pessoas podem um, aproveitar para usar esse tempo com alguma coisa intelectualizada. A editora LPM, e aqui, infelizmente, o Merchan é gratuito, né? Eles estão liberando e-book gratuito, uh, tem, uma, tem um streaming, que é só de concertos, que também liberou um mês gratuito. Então, assim, tem diversos tipos de atividades intelectuais que as pessoas podem buscar aí. Né? Agora, só para encerrar, eu digo, busque alguma. Né? Não, não sai dessa de não tem tempo, busque
0: alguma coisa e faça. Você sabe que é uma coisa interessante, né? Na revista é, do Oliver Club, a revista Cronos, é, só os três primeiros podcasts tem mais de dez livros. Né? Se você não assinou, tá aí o link, assinar o Apoia-se, barra Oliver Talk, você vai ter a revista que a gente tem os podcasts na Oliver Talk, que lá são, tem muitas informações, muitas citações de livros, e a gente coloca tudo lá, pra você as referências, tá? Ah, quero montar uma biblioteca, viu? Só os três primeiros, você tem mais de dez livros, se não me engano. Com certeza, nos cinco primeiros. Tá? Se você ler esses dez acompanhando o podcast, você já vai estar acima da população brasileira em relação à leitura. A média é que 80% dos brasileiros leem talvez, dois livros por ano. Você tem noção que se você ouvir os primeiros, três primeiros podcasts do Oliver Talk, assinar a revista, pegar aquela lista, você já vai estar, tipo, vai ser quase um, um, um titã, né? Ali do... Entre <risos> é um... os... É, um os do... Na, na, na escala dos deuses gregos, né? Não, o titã não, o titã é muito. O titã, vamos lá, vai. Um semideus, um Hércules ali. Isso. Um Hércules tal, né, já, assim, meu, só com os três primeiros podcasts, então, assim, ah, não sei o que ler, não. ouça o podcast e descubra a coisa, né, e assim, também, porque isso é uma coisa muito importante que eu falei no podcast anterior, que, na verdade, eu lancei hoje de manhã, do C.S. Lewis, é, viver na era da, da pandemia, que, na verdade, se trata de um artigo dele de 1948 que é viver na era atômica, correto? Esse livro, por exemplo, esse artigo, ele fala claramente como as pessoas naquela época também sob a era atômica elas achavam que o mundo ia acabar e todo pânico e por aí vai, né? Eu acho que a gente pode, é óbvio nas suas devidas proporções, saber como era viver naquele momento que todo mundo descobriu a bomba nuclear é nossa a humanidade vai acabar completamente né e tem muitas pessoas falando sobre isso e é uma coisa muito interessante André nesse seguinte aspecto, o Lewis ele falava que todo leitor de jornal é um leitor ruim porque o sujeito ele está sempre preso às notícias do dia a dia que vão gerar ansiedade nele e ele sempre vai achar que o fim do mundo está acontecendo agora que não há esperança, que acabou tudo, não é? é o fim de todos os tempos. Por isso que existe essa insistência até nossa, lá nos podcasts do Oliver Talk, para fazer com que o sujeito meu saia um pouco dessa desse ciclo de ansiedade, que é sustentada pela própria mídia, porque uma grande parte da mídia vive de calamidade, né? porque vai vender jornal, ou no caso de hoje em dia, assinatura, e vá para aquilo que o André está falando. Vá para os livros que interessa. Correto, André?
1: É isso aí. É, esse nível aí, é, se a gente... É, lá nas primeiras camadas, né? Que o Olavo fala das camadas da personalidade, né? É, e tem um pouco a ver também com... com um, as pessoas, elas tendem a achar... Isso, isso é um problema... O é um, um provincianismo, né? Tipo, a realidade só é aquela realidade imediata delas, né? Tipo, não existe nenhuma realidade além daquilo. Se ela não viu, se ela não sabe, se ela não convive, então não existe. E ela, ela come, dorme bem, feliz, com, confinada à sua própria realidade, então tá tudo bem, né? Isso, isso é, é um, uma coisa que precisa ser superada, e a, no caminhar, num bom caminhar de atividades intelectuais, é, essa, ampli, essa ampliação de horizonte né, ela é possibilitada aí por, por esse tipo de coisa, que é o que se espera que, que aconteça. Né? É, você vai, eu gosto de trabalhar com uma. Falando em, em literatura, principalmente, que a gente está pensando mais aqui, eu gosto de definir uh, os artistas como os seres humanos mais sensíveis que. A regra dos, dos outros... Então, assim, você tem a 99,9% das pessoas que não são artistas, e, ou bons artistas, né? E aí você tem 0,1% que é. E essas pessoas, uma das características, então, do bom artista é ele ser mais sensível que uh, esses outros 99,9%. Então, aí ele vai lá e expressa, ele, por ser mais sensível, ele percebe melhor e percebe mais coisas. E consegue relatar isso por meio da sua, da sua arte, seja ela qual for. E aí as pessoas passam, e como eles são muito sensíveis, eles estão identificando, eles estão sentindo situações humanas, situações universais, que quando isso chega até você, você percebe que aquilo serve para você, que aquilo se aplica a você, e, que, portanto, e aí, portanto, você amplia esse seu horizonte. Né? Você fala, olha, a realidade não é só a minha realidadezinha provinciana, Uh, aqui imediata, da minha, do meu bairro, da minha rua, da minha cidade, do meu estado, até, do, até em nível de país, uh, mas a coisa é muito maior, né, então esse, esse é um dos efeitos aí, né, quem sabe se tudo der certo aí, eu, eu, a gente não consegue criar dois, três novos, grandes e bons leitores que vão conseguir fazer esse movimento, né, uh, seria um efeito colateral positivo aí da, da pandemia.
0: É que isso é o segundo tópico do nosso, é, da nossa live de hoje, correto? É como não deixar que as, notí as notícias tombarem todo o seu tempo. Porque você fica entre a cruz e a espada, porque ao mesmo tempo você tem que ficar informado, mas ao mesmo tempo você não pode deixar se dominar pelo pânico generalizado, que muitas vezes os jornais não sabem... É, dar o tom da coisa, né? Não sabe colocar é, a mão ali no, 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 no processo, né? Acabou tal, tá, não. O Brasil tem que estar em, totalmente em quarentena, não é? Não tem que fazer mais nada da sua vida, você não pode tal. E você começa a ler aquilo, né? você já é frágil emocionalmente. Né? Então é óbvio que seu sistema imunológico vai, emocionalmente, ele vai acabar, por assim dizer, ficando mais frágil e você vai. Adquirir até, umas vezes, uma doença pior de corona, do que o coronavírus, né, que é a gripe. A gente tá na geração
1: floquinha de neve, né, não podemos
0: esquecer disso. É, o seu problema é coronavírus, o problema é ansiedade e depressão,
1: Exatamente, é. Então, assim, a gente está na geração floquinha de neve, esse é um outro ponto da, dessa discussão toda, né. Então, no primeiro dia até que vai, no segundo, no terceiro, tal. Agora, quando estiver no décimo dia, né como é que as pessoas estarão sendo bombardeadas diariamente por esse nível de informação mais rasteiro que a gente estava falando, que é o nível jornalístico, né? A gente tem agora, e agora a gente tem dois problemas, né? Você tem o, o, o sensacionalismo em cima do fato em si, isso é uma coisa que existe desde que existe o jornalismo, e você tem os caras querendo passar no pedágio ideológico, né? O cara vai pegar qualquer coisinha e tentar... Ali a todo custo cravar uma narrativa ideológica e política em cima disso. Então você vai É, é um bombardeio duplo, né? Você tem o cara, às vezes a coisa está ruim, mas vai ser pintada como se estivesse dez vezes pior. E, isso, e se você ficar se alimentando disso o tempo todo, óbvio que bem não vai fazer. E aí você vai ter o aspecto político que também sempre existiu mas agora está muito, muito mais piorado, porque os meios de informação e interação e etc, etc, são maiores e tudo mais. Então, como será que estaremos no décimo dia disso? Então, mas a gente já cantou a bola, né? Você vai ter muito tempo, né? Agora é um tempo de você ficar mais com a sua família, você pode cuidar da casa, é, dar uma ajeitada no jardim, pinta a parede, leia, leia, divida as tarefas, né, isso para mim, para mim, nunca foi, é, é, esse é um papo que, à luz desses acontecimentos, eu já tive com algumas pessoas. Para mim, isso não é um problema, porque quando eu estou em casa, eu já tenho as minhas atividades, que não é exclusivamente ler e intelectuais, mas assim, é, vai, passa por ver um filme, ele, é, ver uma série, ler um livro e outras coisas, né, é, é, enfim, coisas da minha rotina pessoal. Agora, para outras pessoas, talvez isso não exista, não se tenha isso. Então, mas é a oportunidade de, de ter, né? Não vai ficar o dia inteiro vendo da pena e no zap zap, vendo, ouvindo aqueles áudios fake de quatro minutos, porque senão você vai sair dessa pirado
0: mesmo. É, agora, arrependei-vos e confessai-vos, porque o fim dos tempos chegou. É. E que isso é um termo muito interessante, né? Porque. É... Sempre, a todo momento, surgem os profetas do Apocalipse. O problema é que, assim, que a gente está tão anestesiado com um cara chegando, falando e vos e, e confessar-vos, que quando chegar o de verdade. <risos> agora é para se arrepender mesmo. É se confessar, aí ninguém acredita. É, isso aí. De novo, mais um cara falando isso. Eu estou ouvindo aí desde ó, mais tempo. Aí quando chegar o cara de verdade, ah, não. Não, não sei o que não, é verdade, agora vai vir os... Agora os vai. <risos> agora vai, não, não, já ouvi essa história, passou, tal, né? Olha, não, não, tem não. Que... você
1: tem que abrir mão da sua propriedade, dividir, deixar o poder nas mãos do Estado, que vai dar certo, agora vai.
0: Ah, agora vai, né? Então, essa questão que você falou mesmo, da questão política ideológica, né, de que você... É, começou nessa semana para cá, né, na verdade, é que você não pode falar da onde veio o vírus, né, de qual região veio o vírus, é, você não pode citar, né, de qual país veio, e assim, é, você que eles estão misturando questões biológicas com questões, é, também, política ideológicas, o que já acontece, por exemplo, com o próprio é ideologia de gênero, não é? já Sim. isso já é, não é não é de hoje e tal, né? O que a gente tem que fazer é o que o pessoal está fazendo, né? entrando na, nas redes sociais, deixando um saco desse povo, né? Fazer o famoso media watch, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas por que vocês ficam falando do do político tal, do da jornalista tal, né? Tem que deixar no esquecimento, meu filho. Eles não vão ficar no esquecimento se você parar de falar deles. É não é uma coisa que o Lavo, pensa no inverso. Ah, vamos deixar o Lavo de cavalo no esquecimento. Aí, o que aconteceu? O homem cresceu mais do que eles né Então, essas pessoas você tem que pegar, mostrar o erro e mostrar, né? Para não, não, elas estão erradas, olha isso, são ideias banais, né? Óbvio, não são as devidas proporções. Né? Então, o importante é o que você falou, é o horário, é você se concentrar, é você ter o seu momento para tudo tem que existir um momento, né? Quem é religioso, tem seus momentos devocionais pela manhã, tarde, à noite, vai depender da sua frequência. Para quem é da turma do... Da, da academia, vai ter o seu horário sagrado de, na academia, né? Para quem é da turma da leitura, que gosta de estudar, tem os seus horários é, sagrados. Então, assim, para tudo você tem que separar, porque senão, a vida passou, você só ficou vendo notícias no Twitter, correndo, e você... Estou triste há cinco anos não os meus ex mil seguidores pô daria para ter lido aí 300 livros e já ter sido, sido novo lobo de carvalho
1: é inclusive você está com só você tá com a sua camisa é da
0: cor do país do vírus né é uma homenagem um o vírus é, eu não vou, dizer, não vou dizer né porque pode ser também por exemplo os republicanos
1: é, é... Pode ser também.
0: Então, assim, o que a gente... Vamos programar, então. Você que está escutando aqui nessa live ou nesse podcast. tá? Afim de querer ajudar vocês e também a gente trabalhar, que a gente gosta de trabalhar, nós iremos fazer agora a série em quarentena. Essa série em quarentena ela vai estar sempre às sextas, aos sábados e domingos, correto? Então, serão lives às sete horas, às sextas, aos sábados e domingos, não serão com nós dois, será com um, né? então, na próxima semana, pode ser eu, o André, ou nessa semana pode ser eu, provavelmente será eu já amanhã, né? e nós iremos falar de dicas práticas, iremos pegar grandes autores, conselhos, como o próprio André está fazendo com os podcasts do... do Jordan Peterson, se ninguém ouviu, vá ouvir lá no Oliver Talk, correto? Ele está pegando cada regra e explicando, né? Antigamente, quando eu fazia lives no, no Instagram, né, eu fazia exatamente isso, eu pegava um livro, sei lá, do é, A Beleza Salvar o Mundo, do Gregory Wolf ou de outras pessoas, e lia cada frase, né? explicando cada conceito, porque às vezes o sujeito... É, a gente está, às vezes, muito tempo nesse mundo, né? é que nem é sei lá. A gente meu, está muito tempo nesse mundo, então acho que às vezes as coisas são óbvias para quem não é. Na verdade, é e às vezes nós que estamos errados, né? Porque às vezes a gente quer se comunicar com as pessoas, só que a gente só sabe falar o famoso academicismo aquelas né? é. palavras totalmente estranhas, bizarras. E a gente já e se a pessoa já não saber, ah, porque. porque como que você não sabe o significado da dialética hegeliana que foi simplesmente transformada por Habermas e seus grandes pupilos e depois o, os filósofos que procederam, deram uma transformada e virou na dialética. É. Não pode saber esse conceito. <risos> como é, então, assim você é? não lê Heidegger e entende logo de cara, É, né? é como assim? Tão é importante, não é não somente para quem está ouvindo, mas como um exercício, muitas então, vezes, para gente, não é? Pessoas que não gostam disso. Santo Agostinho já dizia né, que o, os melhores oradores são aqueles que sabem falar é, de maneira grande para os grandes, de maneira média para, o, para os populares e de maneira humilde para os pequenos. Ele não, ele não falou populares, não tinha essa palavra, mas era mais ou menos isso. Vai que alguém cita aí, para esses litros, oh, não tem populares aqui, não é? não é aquela quebrada, né? Então, a gente vai pegar... Obras que dão dicas para você começar a sua lista de livro, a sua leitura, como ler, o que é cultura, não é, num tempo enxuto, claro. Né? Porque essa ideia, ou se, é, se a divina inspiração vier, por que não? A gente obedece. Né? Não tem por que negar. Então, serão, as lives serão todas as... As lives em quarentena, é né? importante, porque é que... Toda quinta-feira, né? Tem que explicar. Toda quinta-feira, às 10 horas, sempre vai ser a Oliver Live comigo e com o André, certo? Às 10 horas. Talvez na próxima semana a gente mude para 7 nesse no, nesse novo horário, correto? Mas na sexta, sábado e domingo, as lives em quarentena, para você que está em quarentena e já dá um up na sua vida intelectual, serão às 7 horas, exatamente nesse canal. E o pessoal que está, que está ouvindo pelo podcast também vai receber no podcast no dia seguinte. Então, por exemplo, se a live acontece às 7 horas na sexta-feira, essa live de 7 horas na sexta-feira vai no podcast sábado de manhã. A live de sábado às 7 da noite vai no podcast domingo de manhã. Né? A live de domingo à noite às 7 horas, ela vai estar no podcast na segunda de manhã. Certo? A gente vai abrir lá uma sessão específica em quarentena. E aí quem gosta de live vai estar aqui na live, que até é melhor você pode até perguntar se estiver ao vivo. Quem não vai ouvir no podcast, que as pessoas já é, fazem isso normalmente, certo? É isso aí então, Robson Christian está falando aqui que tá um cupom Oliver Talk para comprar o meu curso por um preço imperdível, né? Por que não? você ainda pode comprar o curso Como Ler Livros, aqui do nosso amigo Robson Christian, a descrição estará aqui, e com o cupom Oliver Talk, você vai poder ter um grande desconto. Não é? Do nosso amigo. Correto, André?
1: Certíssimo, é, aliás, é. o curso do Robson é exatamente um bom curso para esse... Quem é o pessoal que... do Ah, não tem tempo, ah, não consigo, ah, não sei. É uma boa aí para para tentar superar essas, uh, essas coisas que às vezes são problemas reais, às vezes são coisas psicológicas que as pessoas põem na cabeça, né? O cara fez nada o dia inteiro e falou que não tem tempo, né? Porque não conseguiu é, superar é... ali a psicologia da, dele próprio, né?
0: E isso é muito importante porque nesses dias alguém perguntou, cara, Oliver, eu tô tentando ler a Ilíada e não consigo. Eu falei, cara, sabe o que você não consegue? Qual que é a tradução que você tá lendo? Odorico Mendes. Cara, para você ler essa tradução do Odorico Mendes, você tem que fazer um curso para entender o que o Odorico Mendes fala. É mais fácil você aprender grego do que aprender a língua do tradutor, às <risos> vezes. Então tem muito disso, sabe? O sujeito, ele vai pegar o um livro clássico e ele vê aquela grande dificuldade, mas, cara, a tradução, às vezes, não ajuda. Aí você tem que pegar a tradução certa. Não é? Porque eu já penei muito. Já penei muito também em tradução. Você também, provavelmente, vai. E aí, então, de lei, né? Dentro do espírito da nossa conversa, então, se você vai
1: começar a enveredar o caminho da leitura, agora, durante a quarentena do Coronga, não comece pela Ilíada, na tradução do Odorico Mendes, né? não sei, não, não lembro. É, 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 comece por. Ou, ou, se você quer começar pela Ilíada, vai em outra tradução, ou comece por outro livro, né? não vai querer começar right. também. Né? Você nunca começa como CEO de uma empresa, né? você começa é, como
0: office boy. Então, fica aí já uma outra dica também. Né? É exatamente, e acho que é uma das melhores traduções que eu li, eu, eu li umas quatro versões, óbvio que não todas inteiras, mas é do Francisco Lourenço, se eu não me engano, da editora Penguin, é a tradução mais cristalina, límpida e simples, que você pode pegar e você vai ler com aquele gosto. Você vai falar, nossa, meu Deus, eu que ler, do Dorico Veintes eu parecia um analfabeto completo. E quando eu comecei a ler do Francisco Lourenço, se eu não me engano, não tenho certeza se é esse nome, tá? mas a editora pega e fala, falei, nossa. Cara, é outro nível. Então, isso é bom que a gente vai dar essas dicas. Às vezes, o sujeito... Né, também, por exemplo, um outro livro não é, que as pessoas sabem, mas têm medo de ler muito, é a própria Divina Comédia. Uhum. Não é? A Divina Comédia, eu li duas traduções, tá? e da editora 34 é difícil da editora 34, fala, meu amigo, você vai começar a ler? Sabe quando você, parece que as, as palavras, às vezes elas começam a dançar, voar, fala, cara, não estou entendendo muito bem, né? Aí quando eu peguei da nova perspectiva, se eu não me engano, no primeiro verso você já sente a diferença. Nossa, eu estou compreendendo, não preciso ler sete vezes. <risos> Impressionante, mas talvez eu, eu compreendi de primeira porque... Eu li sete vezes a outra pra entender que o sujeito tava pensando.
1: Você apanhou outras sete vezes lá atrás, né?
0: É, então, aí, mas, uh, por exemplo, então, esse aspecto da tradução também, a pessoa, ela quer começar, e entra nesse problema das traduções brasileiras, que existe e, às vezes, não é muito falado. Então, a gente vai estar comentando sobre essas coisas, correto aí, nesses dias de quarentena, certo? Mais alguma coisa, André?
1: É, uma live sobre traduções, traduções e seus problemas seria uma live legal também, né? E me, agora que você falou tudo isso que você falou, me ocorreu aqui diversas coisas no sentido de dicas também e tal. Quem sabe aí na próxima?
0: Você pode... Eu acho uma boa, cara. Isso é uma dúvida de muitas pessoas. Muitas pessoas, né? Você pode abordar isso daí nas lives que seguirão em quarentena. Como gastar seu dinheiro com com as traduções certas, né? então, conforme colocamos aqui na pauta, também não, não podemos deixar de agradecer a você, o amigo apoiador, né, que está no nosso apoia-se, que graças a você, nós conseguimos comprar essas câmeras e estarmos aqui agora em Full HD, com toda a feiura que a natureza nos proporcionou, correto? Mas estamos aqui agora sem problemas, pelo menos temos a simpatia, Acho, <risos> pelo menos a gente é estudioso e é simpático é, pelo menos a simpatia, né? alguma coisa tem que ter né? não dá para ter tudo né? então assim é, queremos agradecer você, que graças ao seu apoio nós estamos crescendo, nos profissionalizando ocorrerá muita nos profissionalizando, ocorrerá também novas evoluções, novas mudanças mas é, esse é o primeiro passo tá? já compramos a nossa webcam, e também graças ao, ao o esforço de vocês em colaborar conosco no Apoia-se do Oliver Talk, nós estamos conseguindo colocar mais podcasts, correto? E também um agradecimento especial a nossa amiga Silvia, correto? Você conhece a Silvia, André?
1: Conheço, sigo no Twitter, inteligentíssima, e também agradeço a ela aí, que pôde, sua contribuição dela ajudou a gente a ter aqui as câmeras. E conseguir trabalhar mais aí para levar conteúdo para as pessoas.
0: Sim, Silvia Mariose. Mariose. Espero estar tá falando o nome certo, que é o nome italiano sempre erra. Mariotti. É, deve ser Mariotti. Né? O arroba Silvia Mariose, você pode encontrar lá no Twitter, né? Queremos agradecer ela porque ela contribuiu substancialmente. Não é para a compra dessas... Duas webcams Full HD, 30 frames, né? E foi o pessoal da Rádio Shockwave que também recomendou. Fez a pergunta não foi simplesmente, ah, mas por que vocês não compraram mais uma barata? Ou mais uma cara? Não, perguntamos para pessoas que já estão trabalhando, entendendo. Ela falaram, ah, essa daqui é a melhor, consegue subir, é, subir todas as necessidades. Com melhor, como que é? Né? É preço custo, esqueci o nome. É. Ixi, está sumindo Acho aqui. É o é, custo, benefício. Corona junto com Paulo Freire... É... <risos> Meu Deus, analfabetismo letal.
1: Fronteira Brasil-Chile isso aí, hein?
0: É, fronteira Brasil-Chile, né? Então, nosso agradecimento. Muito obrigado também. Não se esqueça de entrar na loja da Wake Up Império, do nosso amigo Romanine, que vai estar aqui na descrição. Ele nos ajuda, ele no, nos ajuda a fazer as capas do podcast. Então como nós também aumentamos a frequência de podcast, logo, portanto, ele está trabalhando mais, fazendo mais capa. E ele tem umas camisetas maravilhosas, você pode ir lá, entrar, comprar, um grande parceiro nosso aí, nessa batalha contra a burrice, correto?
1: Ô, Luciano, só antes de encerrar, certíssimo, entrem lá na Wake Up, na Speak Up, tem uma, uma matéria aqui do Estadão, né, sugerindo livros uh, com temática de de praga, né? E aí eu acho que vale a pena falar. Aqui tem o, o a peste do Kami, né? Do Albert Camus, que é o... Acho que é um dos primeiros que vem à mente, né? Sim. Mas aí rapidinho aqui, ó, é citado uh, O Último Homem, da Mary Shelley, Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson.
0: Ah, que tem o um filme, um né? Do Smith, não é? Eu Sou a Lenda, Isso. É? Que teve o um filme, é. Assista o filme também, eu achei razoavelmente bom.
1: Exatamente. O Enigma de Andrômeda, de Michael Christon, que eu não conheço. A Dança da Morte, de Stephen King, os livros do Stephen King tem essa atmosfera, tem um outro dele que também tem essa atmosfera, que é a, a Névoa, eu não lembro o nome em português agora, é The Fog, em inglês é The Fog, é, em português é não seja a Névoa, mas enfim, ele também tem essa temática.
0: É, Stephen King é bom, né, para essa época,
1: é. né? Ele em si não é lá muito legal,
0: mas os livros são interessantes. Eu, pra quem gosta de eu, gênero, também, época, eu não li nada do Stephen King, nunca li. Eu é, só vou aproveitar essa época de quarentena e fazer a minha pessoal aqui. <risos> quarentena e Stephen King. O mundo do terror. Eu, tempo, eu tempo. já li, mas eu não sou um grande fã do gênero.
1: Eu li um livro de Stephen King, que é sobre como escrever. Esse eu achei sensacional. Ah, sim, sim, recomendo muito também. É. Agora, os livros de ficção do Stephen King são bons, mas não é muito gênero que me cativa.
0: Né? Então, o Cast falou O Nevoeiro.
1: O nevoeiro, é isso. É bem mais. Né? A névoa fica mais pobrinha, né?
0: É, Alan, como que é de cara lampou também? É desse gênero? Não é assim, mas... É, de
1: cara lampou é mais imaginação, né? Mas sim, sim. O, os do Stephen King, claro que também são, mas eu acho que tem o pezinho mais realista.
0: Ó, a Helene Martins, antes de você começar, ela falou que ela tá lendo o Diário do Ano da Peste e tem o decamerão de Ah,
1: Cameron, o Decameron ó, na, verdade.
0: Minha, na minha mesinha de leituras. Olha só, hein? Olha só, hein? Muito são bom. várias historietas interessantes, né? Sobre festas e outras. novelinhas, né? É. Ó, novelinhas, só matar, novelinhas né? que parece que eu tô falando assim de maneira. Qualquer coisa, né? É qualquer coisa. Não, mas são. É... Óbvio que são novelas clássicas, assim.
1: Nem é Bocage que você tá falando, tá falando de. É. Aí, né?
0: é. Ó, é uma.
1: Novelhinhas, tá novelhinhas. Né? É. Tá Deixa é. eu matar a lista aqui pro pessoal, ó. Aí, então, A Dança da Morte, do Stephen King, que é de 1978, Clay's Ark, da uh, Octavia Butler, Snow Crash, Neil Stephenson, tem uns, vários aqui que eu não conheço, hein? Ensaios sobre a Cegueira, do Saramago,
0: uh, The Years eu of the Wise... Eu queria Mais. dar uma olhada nele, porque apesar de ele ser um, um comunista raiz, não é, eu queria saber... O... Conteúdo literário mesmo, como mesmo, né, como o estilo dele. Né? Porque sabe que, às vezes, na arte, o cara supera a própria ideologia, né? Eu não, não, dar mulher, a pegada do Saramago...
1: A pegada do Saramago... Quem ouviu o Guten Morgan Flávio Carlos de Freitas, que o nosso amigo Carlos, que é uma grande figura aí... Ah, é, é verdade. Muito de literatura. Lá ele fala um pouquinho sobre o Saramago. E o Saramago é um cara que, que assim, é um cara legível, digamos, né? mas ele é meio água com açúcar, assim, para o padrão português, né? Tem um outro autor português, menos conhecido, que agora eu não lembro o nome, que é, tipo, muito, muito melhor que o Saramago, e os dois se odeiam, os dois são rivais e tal, né? Mas, assim, o Saramago é legível, né? Não é, apesar do seu comunismo aí, ele é legível.
0: É, isso é tipo essa briga entre o Alberto Camille e o Jean Paul Sartre, né? Isso, isso. Só que aí eu acho que o caminho é de fato bem, bem, bem melhor que o Sartre, né?
1: Mas, ó, só pra... Vamos lá, matar a lista aqui rapidinho. Uh, The Years of Rice and Salt, Kim Stanley Robinson, Onyx e Crake, Margaret Atwood, essa é uma autora que o Carlos gosta bastante também, a Margaret Atwood, Guerra Mundial Z, Max Brooks, e são esses. Então esses são, esses são mais recentes, assim, autores e tal, mas tem outros ainda por aí. Né? Quem quiser procurar é só jogar Relembre Livros que narraram epidemias como a do novo coronavírus. Aí vai encontrar a reportagem e esses títulos citados.
0: É, só uma coisa, a Helene Martins falou aqui sobre a gripe espanhola. É, lá no curso que o Flávio Martins Einstein vai dar sobre a Primeira Guerra, ele vai falar sobre a gripe espanhola que também matou bastante gente. Ah, não é? Não exatamente durante o período da guerra. Não é mais, vamos dizer assim em volta ali, nos, nos anos da década 1910, 1920. Ele vai falar bastante sobre isso daí, e uma maluco que eu quero ver, bastante, é, são sobre os o Batalhão do Jazz. Já ouviu falar do Batalhão? Tem até um livro brasileiro com esse nome, né? que eram soldados negros americanos que foram para a Primeira Guerra Mundial. Aí os caras, eles levaram o Jazz para a Europa também. Que, que sensacional, cara. Nem imaginava. E o é. jazz é muito. Eu go,
1: adoro o jazz, mas o jazz na época, o que o funk é hoje, o jazz, assim, sem querer fazer aquele argumento relativista, né? De que um dia vão achar que o funk é bom, porque somos Mas assim, a, a, o, o jazz era a música dos negros, música popular, e era uma música considerada inferior, né? E é muito
0: legal. É muito legal. Então, já demos todos os avisos, já agradecemos todas as pessoas. Então, até amanhã, às 7 horas, exatamente nesse mesmo canal, para quem vai ao ouvir ao vivo, correto, para quem não está ouvindo ao vivo, um forte abraço neste sábado maravilhoso. Até a próxima.
1: Isso aí, tchau, tchau, gente.